0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio donde conversamos sobre todos los temas organizacionales de interés. Hoy tenemos a un invitado muy especial que también tiene un podcast, los invito a escucharlo, se llama Próxima Parada, es consultor en Recursos Humanos en Marketing, es máster en Dirección Comercial y de Marketing y licenciado en Relaciones del Trabajo. Bienvenido, Hernán Mojoli. ¿Cómo estás?
1: Muy oh, bueno. ¿Qué tal, Estefanela? Gusto de escucharte. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Un placer.
0: Gracias a vos, Hernán. Bueno, bienvenido nuevamente. Ya estás trabajando con nosotros en, en la universidad, en la especialización en recursos humanos, así que muy contentos de tenerte en este espacio también.
1: Sí, la verdad que es un placer eh, seguir aportando. Eh, siempre para mí es... Es un gusto y sí, la verdad que ahí en la especialización estuvimos dando un módulo bastante interesante, que, que tuvo buenas repercusiones, así que muy contento de eso.
0: Me alegro, me alegro mucho, Hernán. Bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante, un tema que seguramente manejas muy bien y tenés una experiencia también como consultor en esta temática, y se trata del liderazgo. Vamos a conversar sobre esto y algunas preguntas que quiero hacerte desde tu punto de vista. Hernán, Dale. ¿qué significa para vos el liderazgo en estos tiempos?
1: Eh, bueno, es una, una pregunta interesante, ¿no? so sobre todo porque incorpora, además del concepto de liderazgo, la última parte, ¿no?, de en estos tiempos, y eso ya de por sí denota un cambio, ¿no? O estás marcando ya desde la pregunta, estás eh, marcando que, que existe un cambio en lo que se conoce como el liderazgo en estos nuevos tiempos que, que van corriendo. A ver, caracterizar al liderazgo es a lo que muchos autores se dedican y han trabajado. Por ahí le quiero dar una vuelta a mi respuesta que no tenga que ver tanto con lo académico, sino más bien con lo que se vive en el día a día en las organizaciones. Eh, la realidad es que podemos partir desde la básica definición y la básica diferenciación de lo, entre lo que es un líder y, y un jefe, ¿no? Esa, esa dicotomía que parece existir eh, desde hace muchísimo tiempo y que nos complica a la hora de, de poder entender un poco más. La realidad es que, si me preguntas qué es el liderazgo, para mí lo tengo muy claro y tiene que ver con la parte que tiene que ver con la generación de confianza en los equipos de trabajo, tiene que ver claramente con la inspiración. Eh, me parece que, que, que un líder... Eh, que, tiene que ser una persona que esté relacionada con, con la inspiración, con, la, con el propósito de los, de los equipos y obviamente de las organizaciones. Entonces ahí aparece una, una definición, si se quiere, bastante intuitiva que tiene que ver con eso, ¿no? con las personas que, que puedan generar, influenciar a los colaboradores y a sus equipos de trabajo en pos de, de objetivos comunes. Y, y cuando hablamos de en estos tiempos, entiendo que tiene que ver con la particularidad que estamos viviendo, se conocen las definiciones de Vika, Buka, Obani, estos contextos tan cambiantes y, y conflictivos que estamos viviendo, sobre todo post pandemia, ¿no? Y, y eso realmente hace que, de cara a los eh, digamos desafíos que tiene ese líder, eh, no solamente tenga que ver con las personas sino también tenga que ver con los contextos y eso también me parece que, que es un punto importante de diferenciar un líder también tiene que ser una persona que, que, que no solamente piense en el corto plazo sino que tenga una visión a mediano y a largo plazo eh, que pueda generar acciones que estén orientadas a eh, amortiguar o apaciguar los, los contextos cambiantes y conflictivos que tienen tiene que ser innovador, tiene que ser creativo bueno, es, es complicado, de hecho por eso es tan difícil encontrar a, a líderes eh, buenos, ¿no? no no solamente en las organizaciones, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, pero básicamente yo creo que, que debería ir por ese lado, no, no iría tanto por definiciones tan puntuales, de hecho cada vez más las definiciones de los autores son más simples, eh, pero básicamente me parece que la caracteriza a un líder tiene que ver con esto, sobre todo con inspirar, con dejar huella, con ser un, un guía, un visionario.
0: Complicado, ¿no? Complicado porque me da la sensación de que tenemos una receta, estamos leyendo los ingredientes y nos faltan algunos ingredientes, ¿no? En algunas organizaciones o faltan algunas cuestiones que todavía hay que ajustar después de estos cambios de creencias, de paradigmas, nuevas generaciones también que se introducen a las organizaciones. Y la pregunta es, ahora Hernán, si contamos con más líderes o con más jefes. Recién lo mencionaste.
1: Y eso es, una, es un, un tema importante y, y difícil de, de poder identificar. Eh, trabajo con muchas organizaciones donde el rol de, del jefe se ve claramente porque es una persona que tiene su jerarquía y define qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eh, y, y tiene que ver con una definición más personal y no tan, tan grupal. Eh, tal como decías vos recién de la receta, eh, pensemos que... Eh, la realidad es que el contexto en muchos casos fue muy abrumador golpeó a las organizaciones de una forma que antes no, no estábamos acostumbrados por lo menos desde, desde la revolución industrial para acá adelante y a partir de eso digamos, no solamente las organizaciones debieron acomodarse a no sé, eh, los trabajos remotos, a la incorporación de sistemas eh, y a transformación digital sino también obviamente los líderes Pensar que, que el mindset que venían manejando antiguamente era un mindset de eh, vos haces bien tu trabajo si venís temprano y si te vas después del horario de tu trabajo. Entonces cambiar con esa forma de pensar y esa mentalidad es realmente, eh, en algunos casos, muy complicado. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que todavía en muchas organizaciones seguimos teniendo una visión más de jefe y no tanto de líder, pero realmente no por una definición o por una cuestión de que se quiera, sino que creo que en muchos casos todavía necesitamos desaprender algunas habilidades o algunos conceptos que teníamos para poder aprender estas nuevas formas de liderar, estas nuevas formas de eh, generar impacto en estas organizaciones.
0: Bien. Con todo esto que me contás, Hernán, ¿Qué desafío concreto crees que tiene recursos humanos en sus manos con respecto a este tema?
1: Bueno, ahí aparecen un montón de desafíos. Creo que cada vez más eh, conozco más organizaciones, eh, trabajo con ellas de distintos, eh, distintos tamaños, distintas procedencias, distintas industrias y lo, los, los temas suelen ser bastante comunes. Eh, me parece que en principio yo lo englobaría en un, desde un... Eh, desafío principalmente desde la cultura eh, está esa frase muy conocida de que sí. de la cultura se come la estrategia sí. en el desayuno del de, de, autor y eso tiene que ver con, con, con la lógica de que vos podés tener la mejor estrategia, podés tener las mejores herramientas, podés tener el mejor producto pero si la cultura de la organización no te acompaña muchas veces eh, termina siendo improductivo o no se termina alcanzando los objetivos entonces el primer desafío que yo considero que las organizaciones tienen es de poder for, formar y fomentar una cultura fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno tiene una cultura fuerte, definida, esto ayuda a que no sean necesarios justamente los roles de los jefes, sino más bien roles de, de líderes, de tutores, de coach. Que puedan acompañar en el proceso Donde cada uno de los colaboradores Pueda hacer un aporte Pueda generar impacto dentro de la organización Y no esperar que la otra persona Le diga lo que tiene que hacer eh, Hace poco Releía a, a uno de los libros Que para mí son trascendentales Dentro de las organizaciones y el management actual Que es reinventar las organizaciones De Cedric Laloux uh -huh. y, y básicamente tiene que ver con la lógica De las organizaciones tipo TIL ¿no? Entonces digo a nivel desafío, entiendo de que uno de los principales tiene que ver con la cultura. Y a partir de ahí podríamos darle doble clic y a, eh, empezar a entender donde seguramente va a aparecer el tema del liderazgo. Hoy vivimos en las organizaciones en contextos donde muchas eh, generaciones conviven. Eh, tenemos todavía baby boomers, eh, tenemos generación de millennials, tenemos Z. Y a partir de ahí empezamos a encontrar que. Cada uno tiene distintas formas de ver la vida, cada uno tiene distintas formas de entender y conceptualizar al trabajo, eh, los objetivos, las metas, el propósito. Entonces ese choque cultural también eh, genera en algunas organizaciones un, un conflicto en la forma de desarrollar y eh, gestionar el trabajo en el día a día. Entonces eh, ese segundo desafío también es ¿no? cómo podemos generar organizaciones que puedan convivir culturalmente y profesionalmente en las distintas eh, generaciones y los distintos estilos o formas de pensar y sin duda, si tuviera que decir un tercer tema, tiene que ver con el liderazgo, no poder conseguir líderes que se adapten a este contexto y lo que requiere el management hoy en día, sin duda es uno de los puntos que son desafíos eh, en cada una de las organizaciones
0: Hernán ¿consideras que se transforma o, o se tiene que adaptar el rol del consultor a este, a este nuevo escenario que estás planteando, eh, ¿a qué voy? Se tiene que meter, se tiene que empapar de lleno en esta cultura para brindar quizás un servicio que esté a la altura de los desafíos organizacionales. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, a ver, eh, un consultor que no conoce la cultura de la organización en la cual va a trabajar, eh, sin dudas es, eh, es como escribir una carta de amor a, y poniendo a quien corresponda, ¿no? básicamente tiene que ver con, con esto, eh, tiene que ver con que tenés que conocer cuál es la cultura, cuál es el enfoque, eh, qué es lo que se quiere generar y a partir de ahí generar acciones propias. Eh, un consultor no, no, no puede eh, proponer enlatados, digo un buen consultor, digo. después obviamente habrá un montón de otros, de otros perfiles o, o, o bueno, o, como, 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 como yo concibo el rol de consultor, eh, el enlatado o, o, la, o la solución que fue para, para una organización No tiene por qué servir eh, perfectamente a otra compañía Sí puede ser un norte, sí puede ser una idea, sí puede ser un benchmark No entender las mejores prácticas Pero no significa que eso tenga que, que funcionar eh, en una multinacional Como en una pyme o, o viceversa Me parece que el rol del consultor tiene que poder conocer en su diagnóstico concretamente cuáles son las características de la organización la cual va a generar un impacto y a partir de ahí buscar la mejor opción para esa organización no la mejor opción que se maneja eh, en el último informe de Human Capital Trends de Deloitte no, básicamente no, porque por ahí para la, la PyME o para la, eh, la empresa familiar eso realmente no es la mejor opción entonces me parece que el, el rol de consultor tiene que salir de, de esa visión eh, digamos, absolutamente eh, administrativa de eh, pensar que todo se puede mejorar de determinada manera para poder conocer culturalmente las organizaciones y a partir de ahí generar la mejor opción de esa organización.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Hernán, ¿consideras que hay una crisis de liderazgo a nivel organizaciones, sociedad? ¿Y cómo... ¿Cómo crees que se puede superar esta instancia si, si consideras que realmente podríamos hablar de crisis?
1: A ver, yo creo que, no sé si hay realmente, no sé si hay una crisis, sí creo que el liderazgo está cambiando. Eh, creo que, eh, eh, digamos, los, hay que cambiar las nuevas generaciones y las nuevas formas de pensar el trabajo. Eh, ya el líder no es el que más sabe y esto es un cambio de paradigma ¿no? porque antes eh, en una, no sé, en, un, en un grupo de vendedores el jefe de los vendedores se va y la organización tiene que elegir a un ven, al, al nuevo líder de vendedores y a quién generalmente elegía el mejor vendedor uh -huh. y la realidad es que elegir al mejor vendedor de ese equipo de vendedores te puede llegar a, a, a tener doble problema a la organización el primer problema es que parece a tu mejor vendedor porque sale de la línea, deja de vender para ser líder de ventas y la segundo, el segundo problema que puede surgir es, ¿quién te dice que esa persona o que ese vendedor va a ser el mejor jefe de vendedores o el mejor líder de vendedores? Pero ahí es donde generalmente eh, encontramos, eh, empezamos a generar los problemas que después terminan siendo a nivel eh, generales dentro de las organizaciones. Cuando elegimos a líderes eh, o a jefes justamente que no son líderes sino personas que por ahí son las que más saben, o son personas que son las que más tienen antigüedad, o son personas que eh, se llevan bien con otras personas, pero eso no significa que sean buenos líderes. Son buenos técnicos. Entonces,
0: leí en un libro, eh, por ahí, eh, el, denominaban al, al a este término como technager una combinación entre técnico y manager. y Total. Y, y, ¿Y cuál era el, a lo que apuntaba la idea? Decía que muchas veces creemos que el mejor técnico eh, puede ser un buen manager y cometemos el error de ascenderlo y ahí es donde hace agua, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y te cuento, Estefanela, me ha pasado y me pasa de ver en grandes corporaciones, no te estoy diciendo pymes o, o empresas familiares, te estoy hablando de grandes corporaciones donde hay managers que no tienen gente a cargo porque son muy buenos técnicamente haciendo lo que hacen, pero no pueden liderar entonces como necesitan encontrarle un espacio dentro de la estructura vos fijate el corset que ponen ellos mismos en la estructura pero para poder subirle el sueldo darle mejores beneficios tener una propuesta de valor superadora terminan haciéndolos gerentes y estoy haciendo comillas en el aire pero en realidad no gerencian a nadie no, no lideran a nadie simplemente tienen todos los beneficios de esa persona pero como son muy buenos técnicamente los necesitan poner en ese lugar entonces ahí aparece esa figura donde creo que el liderazgo está mutando, está cambiando. Eh, tenemos que dejar de pensar que el líder es el que más sabe o el que sabe todo. El líder no es perfecto. Y si hablamos y si ponemos eh, sobre la mesa conceptos y teorías que tienen que ver con, con el nuevo estilo de liderazgo, eh, cada vez más el líder es una persona que es más servicial. Eh, la paradoja de Hunter... Básicamente plantea que eh, la, la pirámide invertida, ¿no? de que el líder tiene que estar a, absolutamente eh, eh, a favor y, y en seguimiento y, en, y, y pendiente de lo que hacen sus colaboradores para que puedan hacer mejor sus trabajos. Digamos, no, no con la visión an antigua de que los colaboradores o, o los, o los eh, subordinados tienen que estar haciendo lo que el jefe le diga. No, no, en este caso es lo contrario es cada vez más líderes que le puedan dar las herramientas, los conceptos, las eh, digamos todo, todo lo que esté alrededor de lo que el trabajo tengan que, que, que poder desarrollar para que hagan muy bien su trabajo, eh, que son la, las personas que están en contacto con el cliente, las que hacen la postventa, las que hacen eh, el customer service, entonces digo Me parece que lo que hay no es una crisis del liderazgo Sino que lo que hay es una diferenciación Un cambio en el paradigma de entender lo que es el, el liderazgo eh, por, por, por verlo de una manera distinta Esto es así eh, Mientras que, bueno, una crisis puede ser para alguien que piense Que el liderazgo es la persona que más sabe Y es el que dice que tiene que, hay que hacer lo que se tiene que, que hacer Entonces, claro te juntas con un centennial o con un biennial Que te dice, no, mira ¿y esto por qué lo hacemos? No, lo que tenés que hacer porque te lo digo yo Porque soy tu jefe Y claro, el millennial te mira y te dice No, yo esto no lo voy a hacer Entonces ahí empezamos a entender eh, O ver, si lo vemos con, con ojos eh, de, Digamos, de, de conflicto Que tenemos una crisis de liderazgo Pero en realidad lo que yo considero Es que los estilos de liderazgo Están cambiando Creo que las organizaciones necesitan a Otros, eh, otros tipos de liderazgo y creo que también las personas requieren y exigen otro tipo de liderazgo. Y, y por último, para cerrar con, con esto que me preguntaba de cómo superar esto, eh, bueno, me parece que tiene que ver con la lógica de eh, conocer. Eh, creo que hay muchas cosas que, que, que nosotros nos desconocemos, ¿no? Obviamente, pero muchas veces no... Eh, no, no llegamos a, a entender el alcance que puede llegar a tener. Entonces, eh, la posibilidad de capacitarse, de conocer nuevas teorías, nuevas formas de ver, ver cómo hacer, juntarse con otros profesionales, juntarse con otros colegas, eh, me parece que la interacción eh, puede ser una buena forma para, para superar.
0: Herman querido, siempre un placer conversar con vos. Gracias por tu mirada, por tu aporte, que seguramente vamos a reflexionar y a tener muy en cuenta
1: Bueno, ha sido un gusto, espero haber aportado algo de valor a quienes estén escuchando y bueno, siempre a disposición para, para seguir sumando
0: Gracias Hernán, hasta pronto
1: Un placer